0: Oi, então... Voltei. <risos> é, estou no meu quarto Tentando ter o mínimo de barulho possível Porque me incomodou muito No outro episódio Ter barulhos E eu espero que Os gritos Do episódio Que meus pais estão assistindo De Grey's Anatomy é, Não apareçam. Porque tem uma parede de distância entre a gente. Então, eu espero que não apareçam. Mas se aparecerem, bem, gente, paciência, né? Assim, nada que eu possa fazer. Porque... Ah, meus pais estão assistindo Grey's Anatomy. Já um choque por si só. Bem, aparentemente eles vão ficar surdos em alguma hora da vida deles. Porque se eles não conseguem escutar direito... O volume que tá... E eu posso assistir tranquilamente o um episódio... Com uma parede de distância... Temos um problema, né? Não meu... Eles. E de quem provavelmente tá ouvindo esse podcast, né? Se vocês estiverem ouvindo... Caso não... Bem... Legal... E aí... É, outra coisa que eu também estou fazendo no meu quarto... É gravar isso aqui deitada... Por quê? Porque eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou muito preguiçosa, e, e não é de hoje que eu percebo isso, faz 28 anos que me dizem isso, que eu percebo isso, e é a vida, né, assim, é, é o meu, faz parte da minha personalidade. Eu provavelmente não vou mudar ela, porque eu sou mais preguiçosa pra mudar isso. E eu também sou procrastinadora. É uma consequência de você ser preguiçosa. Você tem a tendência a procrastinar as coisas. Que é adiar o inevitável. Até o máximo que você pode fazer. É bom pra criatividade. Assim, quando você, né, tá fazendo alguma coisa, é criativa, você tem a tendência a adiar ela o máximo possível, porque quando você tá no desespero, não sei o que acontece, na verdade eu sei, mas as palavras agora não me vêm à cabeça, né, assim, tipo, cientificamente falando, a criatividade já flora, de uma forma que o desespero também, e aí você acha aquela coisa, a coisa mais linda do mundo, e aí você entrega o projeto e por um milagre divino, ele passa. E aí as coisas fluem, porque aí você vai voltar a procrastinar. E a minha mãe, na verdade, tem essa teoria. Não sou eu, é da minha mãe. Do gato de madame. Ela tem dois aqui em casa, eu e meu pai. Porque a minha mãe, minha mãe, ela é uma ótima pessoa. No geral, mas ela não gosta muito de animais por si só. Mas até porque deve ser porque ela também né, tem eu e meu pai para cuidar. E nós dois somos dois gatos de madame. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós dois gostamos muito de passar nossos dias deitados, esperando sermos alimentados. E quando não estamos sendo alimentados, estamos dormindo. Meu Deus. Um dia eu vou ter que ligar para a polícia e dizer que deve estar tendo alguma racha de motos aqui perto da minha casa. Porque toda vez que eu vou gravar alguma coisa, parece que uma moto que nunca viu um óleo na vida dela vai passar. Enfim, é, a minha mãe disse que a gente, quando não está sendo alimentado, eu e meu pai... A gente tá dormindo Ou deitado, assistindo alguma coisa não necessariamente Eu não assisto TV Assim, muitas vezes Nos últimos tempos eu tô assistindo Big Brother Eu acho que é o que tá alimentando A alma de todo mundo, assim Nesses tempos É o Big Brother, e isso quer dizer que a gente Tá chegando ao fundo do poço, galera É isso Mas enfim, então A teoria do gato de madame é que você vive para dormir, ser alimentado, tomar um banho, né, assim, e ficar deitado de novo. E é uma vida bem inércia, assim, né, inerta? Eu não sei a palavra. Você fica parado muito e você espera os outros vir lidar as coisas, então, essa teoria é de uma pessoa preguiçosa. Procrastinadora, e eu não nego. Ela é uma vida muito boa. É uma vida que eu sonho pra mim assim continuar até eu puder, porque né? Eu acho que muita gente vai se relacionar com ela quando quem é que não gosta de ficar deitado esperando ser alimentado e voltar a dormir depois? É muito boa, gente. É uma vida de um gato de madame. A única pessoa que se irrita com essa nossa, esse nosso estilo de vida, que é o que eu gosto de chamar, entendeu? É a minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora. Só de pensar no tanto de trabalho que a minha mãe já gosta de fazer, porque eu nem digo que ela precisa fazer, às vezes ela gosta mesmo de fazer, eu canso. E aí eu canso muito rápido, eu canso muito fácil das coisas, assim, tipo... Só de pensar, às vezes, no trabalho que eu vou fazer, eu já, sabe, nem me levanto, porque é cansativo. É... Eu sou uma E aí, isso me leva ao fato das pessoas acharem que eu não sou. Porque quando alguém pega e me pede pra fazer alguma coisa, eu faço rápido, às vezes, porque eu quero me livrar. Pra eu voltar ao meu estado de inércia. E isso acontece no trabalho. Minha chefe vem me pedir as coisas e eu faço de uma forma rápida. E ela fica, meu Deus, já acabou. Assim, já, porque eu quero voltar a fazer as coisas no meu, no meu tempo, entendeu? Assim, no meu, meu espaço, assim, tipo, bem lento e tudo. Do meu jeito. Porque, como eu já disse várias vezes aqui, eu sou preguiçosa. Eu gosto. Estar no meu estado de lentidão é divertido pra mim e é, é o esforço máximo que eu faço pra depois fazer o mínimo. E é difícil quando eu faço isso na minha vida assim, porque eu encontrar uma pessoa que as pessoas, na verdade, assim, deixa eu explicar melhor. Porque as pessoas acham que por eu ter esse estilo de vida, eu posso não ser uma pessoa é, que tem metas, objetivos, ambição. E isso é um pouco frustrante, porque não é verdade. Eu vou chegar lá, eu tenho metas, eu tenho objetivos de vida, eu só vou demorar um pouco mais, certo? E aí eu encontro uma pessoa que não tem ambição. Uma pessoa que não tem objetivos, uma pessoa que não tem metas. E aí eu me frustro. Porque quando eu digo que, por exemplo, eu vou fazer um esforço máximo para depois fazer o um mínimo, é, é aceitável para mim, entendeu? É normal. Agora, quando eu vejo uma pessoa fazendo um mínimo para depois não fazer nada, é frustrante. É bem frustrante Então quando eu encontro uma pessoa que não tem ambição De forma alguma É Eu não Particularmente eu não consigo aceitar E aí a gente chega numa área Muito pessoal Pra mim Porque eu já encontrei pessoas assim Eu já tive discussões com pessoas assim E é cansativo Só de eu lembrar Porque demonstra que eu me importo e, às vezes, você demonstrar que você se importa Gera em você uma frustração E eu cansei, sabe, assim, de frustrar, me frustrar Porque a outra pessoa não se importa E aí, é uma vida, assim, é uma vida de frustrações Uma pessoa preguiçosa, ela não gosta de se frustrar Porque é um esforço e aí, é isso, é isso que eu quero chegar aqui, a teoria do gato de madame, ele não, ele não quer se frustrar, ele não quer sair da inércia dele, ele vai fazer o esforço dele quando ele achar necessário, e para atingir o objetivo dele, a ambição dele, até lá, deixa o gatinho deitado na caminha dele, esperando ser alimentado. Então, essa parte tá sendo difícil eu gravar, porque é um, eu não tô conseguindo colocar em palavras direito como explicar isso a vocês. Mas, uh, você tem ambição? Eu tenho ambição, eu fui, eu fui conseguir colocar em palavras essa semana a minha ambição, porque eu achava que ambição e sonhos eram sinônimos, mas não são. É, eu fui perceber isso agora, assim... Tipo, essa semana, né? Como foi dito, assim... É, sonho é uma coisa, assim... Que eu tenho vários... Eu tenho vários sonhos... De, tipo, de viajar... De... Meu Deus... É, de... Ah, sei lá... De poder sair na rua sem máscara... São sonhos, assim, né? Que a gente... Espera que aconteça... E aí, eu tenho uma ambição... Eu acho que a ambição ela é, uma, é um sonho que você quer manter. Eu acho que é, essa, essa é a definição correta do sonho, né? Assim. E eu fui colocar ele em palavras. E eu acho que a minha terapeuta vai ficar muito feliz em ouvir isso, né? Assim, quando foi a minha estação. E eu tô satisfeita com a ambição que eu consegui. E a ambição nem sempre é uma coisa ruim, Nem sempre você tem que ser uma vilã mexicana pra... Né? Ser uma pessoa ambiciosa E eu acho que é isso que o, as pessoas é, Ligam muito a palavra a Algo como se fosse uma, um pecado Uma sina, entendeu E eu acho que as pessoas têm que tirar Esse estigma da palavra ambição Porque ambição é o que motiva Muitas vezes as pessoas a levantarem de manhã É uma coisa assim Que eu vejo como uma coisa boa Porque quando você tem uma ambição Ela te motiva você não precisa ser uma pessoa gananciosa não me leve a mal assim, tipo, você não precisa ter querer tudo pra si só entendeu né? mas uma pessoa ambiciosa ela sabe o que ela quer e isso é algo lindo de se ver entendeu eu acho que isso faz a pessoa ter uma confiança muito boa isso faz uma pessoa é, ter um brilho no olho que é Inspirador, entendeu? Porque assim... Por exemplo... Eu tenho um sonho... De... né, Viver de arte... E... That's beautiful... Né? E é muito bonito mesmo... Quando morando no Brasil... Você querer viver de arte... E você falar isso em palavras... É... You go girl... Né? You do you... Mas você tem que ter uma força de vontade muito grande você morando no Brasil e viver de arte e eu dou parabéns para quem consegue fazer isso né? porque como eu expliquei no bloco passado eu sou particularmente uma pessoa preguiçosa eu gostaria de poder viver da minha arte eu tenho várias áreas possíveis em que eu poderia viver de arte felizmente, graças a Deus e eu não falo isso Assim, tipo, tentando chamar a atenção pra isso Mas eu poderia tentar Mas eu também sou uma pessoa realista Em relação de que Eu gosto de fazer várias áreas da arte Como escrever, é, desenhar, é, etc Mas não quer dizer que eu necessariamente Seja excelente em todas elas Ser uma pessoa realista é muito bom é uma teoria que você tem que levar para sua vida. Seja realista com as suas limitações, né? Então, é, e aí, lembrando que a gente trabalha com metas e objetivos dentro dessas ambições. Porque se você ter só uma ambição e aí você não fazer nada a respeito disso, quer dizer que ele se tornou um sonho. E pode ser frustrante, muito frustrante. E também você tem que perceber as pessoas que estão ao redor de você, quando você fala sobre a sua ambição, entendeu? Porque essas pessoas, elas podem te botar pra cima, podem te levar pra baixo. Eu já encontrei pessoas que acham que ambições são besteira, sonhos são besteira. Já encontrei pessoas que falaram pra mim o sonho delas como um, um, uma ambição, assim, e quando eu incentivei a elas isso, elas ficaram chocadas. Porque elas não, nunca te encontraram ninguém que dissessem, você consegue. E isso é muito triste. É realmente triste, entendeu? Porque implica que ao redor delas não tem ninguém que esteja fazendo bem a elas. Então uma coisa que você coloque a mãozinha na sua consciência e diga, será que as pessoas que estão ao meu redor estão ali para me fazer bem? Ou só estão ali para me sugar a energia? Uma coisa legal para você pensar, né? Assim... É uma coisa que o adolescente, geralmente, não presta atenção. E eu eu não prestava. É, é um, uma coisa muito pesada, né, assim, de fazer. Porque quando eu era adolescente, eu achava que quantidade era melhor do que qualidade hoje em dia. Eu presto atenção mais na qualidade das pessoas com quem estão comigo. E eu tenho muito, é, como posso dizer, orgulho dos meus amigos. Porque eles são meus amigos. Eu posso dizer que eles são meus amigos. Porque... E causa disso, disse e isso. E não porque eu tenho vários amigos. E tipo, foda-se a quantidade. Eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Posso ter cinco amigos aqui. E eles vão me fazer incrivelmente melhor do que cinquenta. E é bem melhor. Pra mim, do que... Muita gente aí tendo uma... Festa lotada que não vai agregar nada a elas E Eu acho que a ambição É melhor quando você Não, assim tipo, Também você não vai sugar Né As pessoas com quem você está Mas É bom quando você consegue Algo Com outras pessoas Não a partir de outras pessoas Atenção nisso aí então, é isso, para você refletir, você tem alguma ambição? Você tem objetivos e metas para conseguir essa ambição? Pense sobre isso. Último segmento do episódio de hoje. É, se você tivesse um desejo, qual seria? Não me vem com aquela teoria do Aladdin. Que se você tivesse um desejo, você ia pedir mais três. Porque eu só vou revirar os olhos pra você. Você só pode ter um. Só um. Exclusivamente um. E aí tem, a, você não pode pedir, né? Tem as exceções. Você não pode pedir paz, nem ajudar sua família, nem acabar com a fome, nem pedir dinheiro, etc. Você tem que fazer um pedido bem egoísta, assim, tipo... Só pode beneficiar você e não pode ser dinheiro, tipo... É aquela coisa assim... É... Visão de raio-x, coisas assim... Eu quero saber, assim... Você tem esse desejo? É... Todo mundo tem... Já, já pensou assim... Particularmente, né, assim... É, eu tenho essa teoria de que todo mundo já fez esse pedido... Em voz alta ou particularmente falando... Eu... Gostaria de poder voar. Eu gostaria de ver através de paredes. Entendeu? Eu, é uma teoria, né? Eu tenho duas. Eu tenho dois desejos. Que eu não sei dizer qual eu gostaria mais. Eu gostaria de voltar até 21 anos, com todo o conhecimento, né? Assim. Que eu tenho aos 28. Porque aos 21 anos eu era muito feliz. E eu não sabia disso Apesar de eu não ter feito intercâmbio E tipo todo, Tudo que me aconteceu Dos 21 aos 28 anos Eu era muito feliz Eu gostava de tudo Dos meus 21 anos Eu gostava do meu corpo Eu gostava da, da minha é, De tudo que eu tava Enfim Dos meus 21 anos eu, eu gostava de voltar pra lá Com o conhecimento Dos meus 28 É um desejo E eu eu também gostaria muito de poder, aos 28 anos, é, ver 5 anos na minha frente, entendeu? Assim? Tipo, sempre que eu chegasse aos 28 anos, eu gostaria de ver como é a minha vida aos 33, e aos 33 eu poder ver como é a minha vida aos 38, sempre 5 anos na minha frente, é, esse pequeno lapso de tempo. E por que 5 anos? Porque 5 anos é um, é um tempo feliz. É um tempo bom pra você poder se organizar na vida, assim. E é um tempo eu gostaria de poder ver pelo menos uma hora na minha vida, entendeu? Pro, tipo, é o tempo suficiente, eu acho, pra você saber o que tá acontecendo. Mas não é um tempo suficiente pra você ter algum spoiler gigante. E. E. É, estragar a sua vida no passado. Eu acho que uma hora é o tempo suficiente. E é, eu, eu passei muito tempo pensando sobre isso. E eu gostaria de ter esses dois. Mas eu ainda não sei qual mais eu gostaria de ter. E é uma coisa... É um, é um desejo. Que se um, um, um gênio aparecesse, eu ia ficar. E eu pudesse fazer um desejo egoísta. né assim Sem todas aquelas exceções que eu falei. E eu acho que todo mundo deveria pensar sobre isso. Porque são é coisas específicas que você deveria ter tempo e pensar, se eu pudesse ter um desejo egoísta, o que seria? E, caralho, bicho, você já pensou se isso realmente acontece? Particularmente eu que leio muitos livros, vejo filmes, mangás, essas coisas desse tipo de coisa, é uma coisa pra você se preparar, entendeu? Porque se acontece com você, você não vai ter que ser aquele pessoa imbecil que pega e diz assim eu gostaria de ter um, um pedaço de bolo na minha frente agora caralho, que desperdício entendeu? você tem que se preparar exclusivamente, então eu tenho essa teoria de que todo mundo tem um desejo secreto egoísta, e qual seria o seu? você já pensou sobre isso? o episódio de hoje vai ser bem curto, né? assim bem curto vai ser uns 20 e poucos minutos mas pensem sobre tudo isso que a gente conversou hoje e a vida é assim. Obrigada por terem me escutado. Tchau, tchau.